0: 与神对话第一卷第八章。问：我要什么时候才能学会得心应手的处理各种关系？是否有办法可以在那些关系中找到快乐？那些关系非得总是如此棘手吗？答：关于那些关系，你没有什么需要学的，你只要展示你有的知识就够了。确实有一种办法可以让你在各种关系中找到快乐，那就是根据这些关系原本的目标，而非你设定的目标去使用它们。关系总是难以处理的，总是需要你去创造、表达和经验你自己越来越高尚的品德、越来越远大的志向和越来越非凡的人格。唯有在关系中，你才能迅捷的、坚决的、纯粹的这么做。实际上，如果缺乏关系，你根本无法这么做。唯有借助你和其他人、各种地方和事件之间的关系，你才能够存在于宇宙间，才能够成为可知的量子和有形的事物。别忘了，没有别的一切就没有你。你之所以成为你，是因为有非你的存在。这是相对世界的面貌，与我所在的绝对世界截然相反。只要你清楚地明白这个道理，只要你深刻地理解它，你就能够本能地去珍惜每个经验，所有的人类遭遇与他人之间的私人关系，因为你明白，在最高意义上，他们是建设性的。你明白，他们可以、必须正在备用，不管你是否想使用它们来建筑你的真实身份。这座建筑可能是你依照自己的蓝图打造出来的宏伟大厦，也可能是完全随缘而落成的屋宇。你可以选择成为一个完全让已发生的事情来左右生活的人，或者成为一个事先选择生活目标而且能够控制生活的人。只有后面这种人的自我创造才是有意识的，正是在后面的这种经验中，自我才能得到实现。因此，请珍惜每份关系，把每份关系都视为你的真实身份以及和你现在选择的身份的独特构成要素。你的问题肯定与那种浪漫的个人关系有关，我理解这一点。所以下面我将会专门用长篇大论来讨论人类的恋爱关系，这些不断地给你们带来许多苦恼的关系。如果人类的恋爱关系令人失望，关系从来不会真的令人失望，除非是在人类的意识中。你们认为关系若是没有制造出你们想要的结果，就是令人失望的，那是因为人们进入关系的理由是错误的。错误当然是个相对的词汇，指的是某种东西的属性相反于正确，不管正确到底是什么。如果用你们人类的语言，更准确的说法应该是：关系令人失望。改变往往是由于人们进入关系，并不是因为他们想维护这种关系的利益，让这种关系继续存在。绝大多数人进入关系的时候，关心的是他们能够从关系中得到什么，而非他们能够为关系付出些什么。关系的目标是去确定你愿意暴露你自己的哪个部分，而非你能够虏获或抓住别人的哪个部分。关系乃至生活的目标，唯有一个：去获得和确定你的真实身份。说在遇到那个特殊的人之前，你什么也不是，是非常浪漫的，但却与事实不符。更糟糕的是，这种说法会给对方施加极大的压力，迫使对方去成为他或他本来不是的人。由于不想让你失望，他们非常努力地去成为你想要他们成为的人。去做你想要他们做的事，直到他们再也无能为力，他们再也不能满足你对他们的期望，他们再也不能饰演你指派给他们的角色。于是怨恨逐渐积累，愤怒随之而来。最终，为了拯救他们自己以及这种关系，这些特殊的对象开始要求做回他们真实的自己，更多地依照他们的真实身份行事。正是在这个时候，你会说他们真的变了。说你心仪的人出现之后，你觉得人生完满了，是非常浪漫的。然而，关系的目标并非请别人来让你变得完满，而是请别人来分享你的完满。这就是所有人类关系的矛盾之处：你无需任何人便能完整的经验你的身份，可是没有别人，你又什么都不是。这是人类经验的神秘和神奇，沮丧和欢乐，必须有深刻的理解和完全的自愿，才能够以有意义的方式生活在这个矛盾之中。我发现很少有人能够做到。在进入关系形成期的那些年，你们大多数人充满了期待，充满了性能量，你们的心是敞开的，你们的灵魂是热烈而欢乐的。在四十岁与六十岁之间，对于绝大多数人而言，这个时间还要提前。你们便放弃了你们最远大的梦想，抛下你们最崇高的希望，安于你们最低的期望，或者根本就已经没有希望。这个问题如此重要，如此简单，然而却遭到如此悲哀的误解。你最远大的梦想和你最美好的希望，必定与你深爱的别人有关系，而非与你深爱的自我有关系。你的关系受到的考验，必定与别人在多大程度上实现你的理想，以及你在多大程度上实现他或他的理想有关。然而，唯一真正的考验，却必定与你在多大程度上实现你的理想有关。关系是神圣的。因为他们为你提供了最难得的机会，实际上也是唯一的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于自我的最高观念。当你认为关系为你提供了最难得的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于他人的最高观念时，他们就会令你失望。但愿处在关系中的每个人都只关心自我。自我是什么人，在做什么事，拥有什么东西？自我渴望、想要和付出什么？自我正在追求、创造和经验什么？到时，所有的关系将会出色地完成他们的目标，并让他们的参与者感到非常满意。但愿处在关系中的每个人，别去关心他人，而只只只是关心自我。这样的教导看起来很奇怪，因为你向来听说，在关系的最高形式中，人们只会关心对方。然而，我告诉你吧，你对对方的关注，你对对方的迷恋，正是导致关系令人失望的原因。对方过得好不好？对方在干什么呢？对方拥有什么东西呀、啊？对方说的是什么呀？对方有什么心愿呢？有什么愿望呢？对方在想什么呢？期待什么呢？计划什么呢？大师明白，无论对方过得好不好，正在做什么，拥有什么，说什么，有什么心愿，要求什么，这一切都并不重要。对方在做什么，期待什么，计划什么，也都无关紧要。唯一要紧的是，在关系中你过得好不好。最懂得爱的人是那种以自我为中心的人。问。你真是语不惊人事不休啊！答：如果你仔细看看，你就会发现，其实我说的对。如果你无法爱你的自我，你就无法去爱别人。许多人犯下了错误，试图通过爱别人来爱自我。当然，他们并没有意识到他们正在这么做，这并非有意识的努力，但是他们内心深处是这么想的。在你们所谓的潜意识里面，他们想：如果我能够爱别人，他们也将会爱我就好了。那样我就是值得爱的，我就能爱我自己。这种思维的反面是，许多人讨厌他们自己，因为他们觉得没有别人爱他们，这是一种疾病。有些人真的是得了缺爱症，因为实际情况是别人确实是爱他们，但这于事无补。不管有多少人向他们表达爱意，他们总是觉得不够。首先，他们并不相信你，他们认为你是想要操控他们，试图得到某些好处。你可能爱上他们那样的人吗？不可能，肯定有什么不妥。你肯定想得到什么东西？你想要的是什么呢？他们坐下来冥思苦想，不知道为什么会有人真的爱他们。所以他们并不相信你，开始想方设法逼你予以证明。你必须证实你是爱他们的。为了达到这个目的，他们也许会要求你开始改变你的行为。其次，如果他们终于能够相信你是爱他们的，那么他们马上就会担心你的爱会持续多久。所以，为了抓住你的爱，他们开始改变他们的行为。因而，两个人真的在恋爱关系中迷失了他们的自我。他们进入了这样的关系，是希望能够找到他们的自我，结果反而迷失了他们的自我。绝大多数情人之间的痛苦，原因正在于他们的自我在恋爱关系中迷失了。两个人结合，本来满心以为一加一将大于二，结果却发现一加一反而小于一。他们觉得情况变得不如单身的时候，不如那时候能干。不如那时候聪明，不如那时候令人兴奋，不如那时候迷人，不如那时候快乐，不如那时候满意。这是因为他们变差了。为了能够开始保持恋爱关系，他们放弃了他们大部分的真我。这并不是人们想要的恋爱关系。然而，对恋爱关系有过这种经验的人多得你永远认识不完。问：为什么？为什么呢？答：这是因为人们忘记了假定他们曾经认识到关系的目标。如果不知道彼此都是走在神圣旅途上的神圣灵魂，那么你们便无法理解所有关系背后的目标和理由。灵魂进入身体，身体获得生命，目的在于进化。你们正在进化，你们正在变化。你们正在使用你们的关系和其他一切来确定你将要变成什么。这是你到这里要完成的任务。这是创造自我的欢乐，这是认识自我的欢乐，这是有意识地变成你想要成为的人的欢乐。这就是拥有自我意识的含义。你把你的自我带进相对的世界，是为了能够利用各种工具来认识和经验你的真实身份。你的身份就是你在与其他一切的关系中创造出来的你自己。在这个过程中，你的人际关系是最重要的，你的人际关系因而是神圣的基石。他们确实与他人没有关系，然而，因为他们涉及到其他人，所以又和其他人有千丝万缕的关系。这是神圣的二元论，这是封闭的循环。所以说，那些以自我为中心的人是光荣的，因为他们必将认识神，算不上什么惊世骇俗的言语。争取认识你的自我的最高尚部分，并停留在其中心，并不是糟糕的人生目标。因此，你的第一关系必定是与你的自我的关系。你首先必须学会尊重、珍惜和爱你的自我。你必须先认为你的自我有价值，然后才能认为别人有价值。你必须先认为你的自我蒙受神的恩宠，然后才能认为别人蒙受神的恩宠。你必须先认识到你的自我是神圣的，然后才能承认别人身上也有神性。如果你把车放到马前面，如同大多数宗教要求你们做的那样。并在承认你自己之前，先承认别人是神圣的，那么你终有一天会产生仇恨。如果说有什么是你们谁也无法忍受的，那就是有人比你们更加神圣。然而，你们的宗教逼你们认为其他人是比你们更加神圣，你们服从了，暂时的，然后你们将那些人钉上十字架。我的教员被钉上十字架的不止一位。全部都被你们以各种方式定死了。你们这么做，倒不是因为他们本来就比你们神圣，而是因为你们使得他们比你们神圣。我的教员带来的信息是相同的，不是我比你们神圣，而是你们和我一样神圣。这是你们一直无法听到的信息，这是你们一直无法接受的真相。所以，你们永远不能够真正的、纯粹的去跟别人恋爱；你们永远不能够真正的、纯粹的去跟你的自我恋爱。所以，我要告诉你，从今以后，永远以你的自我为中心。无论在什么时候，你要关注的是你现在是谁，正在做什么事，拥有什么东西，而不是别人过得怎么样。并非在别人的行动中，而是在你不断的行动中，才能找到你的救赎。问，我有点懂了，但不知道怎么回事。我总觉得你的意思是我们不该介意别人在关系中对我们做了些什么。他们可以做任何事情，只要我们内心安稳，保持以我们的自我为中心，诸如此类的，那么他们的举动就不会对我们有任何影响。可是别人确实影响到我们。他们的举动有时候确实伤害到我们。每当伤害进入了关系，我就不知道该怎么办。当然了，你完全可以说别理他，别受他影响就好。可是这说起来容易，做起来难。在关系中，我确实会因为别人的话语和行动而感到伤心。答：终有一天，你再也不会这样。到了那天。你将会认识，并在行动中体现关系的真正意义，他们的真正理由，正是由于你已忘记了这个，所以你才会有那样的反应。不过没关系，这是成长的必经之路，这是进化的组成部分。你在关系中从事的是灵魂的工作，然而那是一种伟大的理解，一种伟大的意念。在你一起这个也一起如何利用关系这种工具来创造自我之前，你必须在你目前所在的层面上工作，你必须在你目前所在的这种理解层面、意识层面和意念层面上工作。所以，假如别人的状态、话语和行为让你感到伤心，你应该去做如下这些事情：首先，诚实的向你自己和别人承认你的感受。你们之中有许多人害怕这么做，因为你们认为这会让你们没面子。你内心深处其实也觉得，或许你有那种感受，真的很可笑。你可能没这么小肚鸡肠，你其实胸怀豁达，但你就是忍不住，你仍然有那种感觉。你能做的唯有一件事，你必须尊重你的感受，因为感受你的感受意味着尊重你自己。你必须像爱你自己那样去爱你的邻居。如果不能够尊重你的自我的感受，你又如何能理解和尊重别人的感受呢？在与别人进行交往的过程中，最早需要解决的问题是在这种关系中，你的身份和你的理想身份是什么？在尝试几种生活方式之前，你往往不记得你的身份，也不知道你的理想身份。所以，尊重你最真实的感情才会如此重要。假如你最初的感受是否定性的感受，往往拥有那种感受便足以令你远离它。正是在你拥有愤怒、拥有悲伤、拥有厌恶、拥有狂乱、产生想要报复的感受时，你才能够舍弃这些最初的感受，因为它们并不是你想要的。大师是那种已经拥有足够的生活经验，乃至能够预先知道他最后的选择的人。他无需尝试什么事情，他从前穿过这些衣服，知道他们并不合身，他们不是他的。由于大师毕生致力于不断地实现自我，而且大师预先知道将要实现的自我是什么样的。所以，从来不会产生这种类似与自我并不匹配的感受。这就是大师在面对别人所谓的灾难时能够泰然自若的原因。大师祝福灾难，因为大师认识到，自我正是由灾难以及所有经验的种子发展而来的。大师的第二个生活目标便是永远的发展，因为人只要实现了自我。除了继续实现自我之外，并没有什么事情可以做。到了这个时候，人所承担的便不再是灵魂的工作，而是神的工作，因为这正是我目前在做的。为了便于讨论，我将假定你尚未完成灵魂的工作，你仍在设法实现你的真实身份。生活，我将会给你大量的机会去创造那个。别忘了，生活不是发现的过程，而是创造的过程。你能够反复的创造你的身份，实际上你每天都在这么做。然而，就现在的情况来看，你并不总是给出相同的答案，而你相同的外在经验，今天你可能选择以耐心、热爱和友善的心情来对待它。明天你选择的心情，也许是愤怒、丑陋和悲伤。大师是那种永远给出相同答案的人，而且他的答案永远是最高的选择。因此，大师的选择从本质上是可以预测的。学生的选择正好相反，是完全不能预测的。只要看一个人在面临各种情况时是否永远做出最高的选择，便可以知道这个人在通往大师的道路上走了多远。当然，这又引发了如下的问题：什么选择才是最高的？自有时间以来，人类围绕这个问题建立了各种哲学和神学。如果你们真的关心这个问题的答案，你们早就走在通往大师境界的道路上了。因为绝大多数人关注的仍然只是另外一个与此截然不同的问题，他们想知道的并非什么才是最高的选择，而是什么才是最有利可图的选择，或者我要怎样才能把损失降到最少。如果生活的出发点是控制损失或者争取最大利益，那么生活的真正益处就丧失了，可能性不见了，机会错失了。因为这样的生活是一种源自怕的生活，是一种欺骗你的生活。因为你不是怕，你是爱，是无需保护的爱，是不会丧失的爱。然而，如果你继续回答的第二个而非第一个问题，你将永远不会在你的经验中认识到这一点。因为只有患得患失的人才会问第二个问题，只有以不同的眼光看待生活的人。把自我看作是不断变得更加高尚的存在的人，理解生活的考验并非输或者赢，而是爱或者无法去爱的人。只有这样的人才会问第一个问题。提出第二个问题的他说：“我是我的身体。”提出第一个问题的他说：“我是我的灵魂。”此外，但愿每个有耳朵能听的人都来听。因为我要告诉你，这个，在所有人类关系的关键时刻，唯一的问题是：现在爱会怎么做？其他问题都是多余的，其他问题都是无意义的，其他问题都与你的灵魂毫无关系。现在我们的解释来到了非常微妙的环节，因为这种让爱诱发行动的原则遭到了广泛的误解。正是这种误解导致了对生活的怨恨和愤怒，而这反过来又使得许多人偏离了正途。数百年来，你们一直受到这样的教育：由爱诱发的行动来自给别人带来最多好处的选择。然而，我告诉你吧，最高的选择是为你带来最多好处的选择。如同所有深奥的灵性真相，这句话本身非常容易招来误解。在你确定你做什么真的能够给自己带来最多好处的那一刻，这种误解就会稍微减轻。当你做出绝对的最高选择，这种误解就会消失，你就能够彻底理解这句话：为你自己带来最多好处，就变成了为别人带去最多好处。这或许需要几辈子的光阴去理解，甚至需要几辈子的光阴去实行。因为这个真相包含着一个更伟大的真相：为己即是为人，为人即是为己。这是因为你和别人是一体，而这又是因为宇宙间除了你别无所有。所有在你们的星球上行走过的大师都曾经传授这个道理。我告诉你们，表面上你们是在照顾这些小兄弟，实际上你们在照顾的是我。然而，对于绝大多数人来说，这仍然只是美好而神秘的理论而已，没有多少实际的应用价值。其实，这是自有时间以来最具有实际应用价值的理论。在关系中，记住这个理论至关重要，因为不然的话，关系将会变得非常棘手。让我们先来看看如何实际应用这个智慧，暂时别再讨论它纯粹灵性的理论的属性。依照先前的理解，人们，他们是好心好意的，而且大多数非常虔诚，在关系中往往会做出那些他们认为最有利于对方的事。可悲的是，在许多情况之下，在绝大多数情况之下，这种好意不断地遭到对方的滥用和虐待，不断地使关系失灵。最终，这个努力去做正确的事、轻易原谅对方、同情对方、不断的忽略某些问题的行为的人，变得对对方心怀怨恨、愤怒和怀疑，甚至变得对神也这样。因为如果神是公正的，怎么会让人承受无尽的折磨、平淡和牺牲呢？即使以爱的名义，答案是神不会。神只要求你爱别人，也爱自己。神不止如此，神还建议、推荐你把你自己放在首位。这么做的时候，我完全明白你们之中有些人将会认为这是对神的亵渎。这不是我的话语，我也完全明白你们之中其他人甚至可能做出更糟糕的事，认为这是我的话语而予以接受，并且为了你们自己的目标。为了给那些非神的行动找理由而误解或者歪曲它，我告诉你吧：从最高意义上将你自己放在首位，绝不会导致非神的行动。因此，如果你发现你自己由于做最有利于你的事情而产生非神的行动，那么原因肯定不是你把自己放在首位，而是你误解了最有利于你的事情。当然，要确定什么对你最有利，你必须也确定你要做的是什么。这个重要的步骤遭到许多人的忽略。你在忙什么呀？你的生活目标是什么？这些问题若没有答案，那么你将永远弄不清楚什么对你最有利。说到实际应用，让我们再次抛开理论。如果你受到虐待的时候，想寻找对你最有利的做法。那么，你起码应该阻止那种虐待，这对你自己和你的施虐者都好，因为当施虐者的虐待被允许继续时，他本人其实也成了受虐者，这对施虐者是有害无益的，因为如果施虐者发现他的虐待能够被人接受，他能学到什么教训呢？可是，如果施虐者发现他的虐待再也不能被人接受，他将有机会发现什么道理呢？所以，用爱对待别人未必意味着纵容别人为所欲为。父母很早就从孩子身上学到这个道理，成年人与成年人之间反倒很难学到，国家之间亦是如此。然而，对于暴君，除了阻止他们鱼肉百姓，还必须颠覆他们的残暴统治。这是对自我的爱和对暴君的爱所要求的。这是你的问题：如果爱是一切，人怎么还有战争的理由呢？的答复。有时候，人必须去战斗，才能表明他的真实身份。他是憎恶战争的人。有时候，你必须放弃你的身份，才能够获得你的身份。有些大师传授过这样的道理：若不愿舍弃，便不能拥有。因此，为了让你自己拥有和平者的身份，你也许不得不放弃认为你自己是永远不会走上战场上的人的观念。历史曾召唤许多人做出这样的决定，在各种最为亲密、最为私人的关系中，情况亦是如此。生活也许再三要求你通过展示与你的身份相悖的一面来证实你的身份。如果你有点年纪，这不算很难理解。不过，对于那些理想主义青年来说，这可能显得自相矛盾。越成熟的人越能明白这种神圣的二元性。这并不意味着在人类关系中，如果你受到伤害，你必须去报复。国家间的关系也不应如此，这只意味着纵容别人不停的造成伤害，对于你的自我和别人来说，也许并非最能体现爱的做法。这应该能让某些和平主义理论破产，那些理论认为最高的爱意味着不能用暴力来对付你认为恶的东西。我们的讨论在这里又要转到理论的一面。因为任何关于这个话题的严肃讨论都必然涉及“恶”这个词，以及引起的价值判断。实际上，没有什么是邪恶的，唯有客观现象和经验。然而，正是你的人生目标要求你从日渐增多的无穷无尽的现象中挑选出少数你称为“恶”的东西，因为若不这么做，你便不能称你自己或者任何东西为善。从而无法认识或者创造你的自我。通过那种你称为恶的东西，也通过你称为善的东西，你定义了你自己。因而，最大的恶是声称根本就没有恶。在你今生所处的相对世界里，事物唯有相对于其他事物才能存在。关系的功能和目标是这样的：提供一个经验的领域。让你在其中能够找到你自己，定义你自己。如果你愿意选择的话，还可以不断地重新创造你的身份。选择成为神的同类，并不意味着你要选择成为以身殉道的圣徒，更不意味着你要成为受害者。到达大师境界之后，伤害、破坏和损失的可能将会统统被消除。在此之前，能够在你的经验中辨认出伤害、破坏和损失，并依据你的这些经验的关系来定义你的身份，也并不失为好事。是的，别人的思维、话语或行动偶尔将会伤害到你，直到他们不再伤害你。令你最快速的由此到彼的办法是保持绝对的诚实。要愿意说出、承认和宣布你确切的感受，善意而完整地说出你的真实感受，温柔、彻底而持续地将你的真实感受付之行动，迅速地改变你的真实感受。如果你的经验给你带来全新的感受的话，当你在关系中受到伤害的时候，没有头脑正常的人会告诉你：“别理他。”别受他影响就好，至少所有的神不会。如果你现在感到伤心，想别受他影响已经太晚了。你现在的任务是确定他到底意味着什么，并将其展示出来，因为通过这么做，你就选择和变成你想要成为的人。问：这么说，我不用成为常年忍辱负重的妻子，或者被瞧不起的丈夫。或者是各种关系中的受害者，也能够让他们变得神圣，或者让神喜欢我。答：天哪，当然不用啦。问：而且我确实不必容忍别人打击我的自尊，冲撞我的骄傲，破坏我的情绪和伤害我的心灵，也能够说我在关系中已尽了全力，也能够让神和凡人觉得我担当了我的责任，完成了我的义务。答。完全不必问。那么，神呐、啊，请告诉我，在关系中我应该做出什么承诺？必须信守什么协议？关系带来什么义务呢？我应该寻找什么规范？答：答案是你听不进去的，因为它不给你任何规范，也废除你签订的全部协议。答案是你没有义务，在关系中没有。在生活中也没有。问：没有义务？答：没有义务，没有禁忌或者限制，没有规范或者规则。你不受任何环境或情况的制约，也不受任何规章和法律的束缚。你不会因为任何罪愆而受惩罚，你也没有能力犯下任何罪愆，因为在神眼里没有罪愆这种东西。问。我从前听说过这个，这种没有规则的宗教，那是灵性的混乱。我可看不出来，那怎么行得通？啊，那必定行得通，前提是你要做的事情是创造你的自我。假如你以为你自己要完成的任务是努力成为其他人想要你成为的人，那么没有规范或者规则，确实会让这件事变得很困难。然而，爱思考的人恳切的问。如果神希望我成为某种人，他为什么不从一开始把我创造出那种人呢？为什么要我这样辛苦地去克服我的本性，然后才让我成为神希望我成为的人呢？这个爱提问的人要求知道答案，这个要求是合理的，因为这是个合理的问题。那些宗教学家会让你相信，我特意把你造得不够神圣，以便你能够有机会成为神圣的人。前提是你必须不停的抵抗所有不神圣的因素，以及，也许我该补上这句：抵抗各种证据认为是我赐予你的天性。这种所谓的天性包括了犯罪的天性。你受到的教育是你既已在罪里生，亦将在罪里死。犯罪是你的本性。有种宗教甚至还这样教育你，你对此无能为力。你自己的行动是无用的、无意义的，认为你能够通过你的行动而上天堂是妄自尊大的想法。通往天堂救赎的方法唯有一种，那不是靠你自己的努力，而是靠神赐予你的恩宠。神的圣子是神与凡人之间的仲裁，你若要获得神的恩宠，则必须得到圣子的接纳。获得恩宠之后，你便得救。在此之前，无论你过何种生活，做哪个选择，无论你为了提高你自己或让你自己变得高贵而主动的去做什么努力，总之，你所做的一切都是无效的，没有影响的。你不能使你自己变得高贵，因为你天生低贱，你就是被那样创造出来的。为什么呢？那就只有神知道了。也许他犯了错误，也许他没有造好。也许他希望能够从头再来，但事实如此。做什么？问你在嘲笑我？答不是你们在嘲笑我，是你们在说我神创造出了不完美的生命，然后命令你们要么变得完美，要么面对惩罚。是你们说世界存在几千年之后，我后悔莫及。我说从那以后你们不必非得成为好人。只需为你们不是好人而感到难过，把那个永远完美的人当做你们的救世主就行了，这样就能满足我对完美的欲望。对你们来说，我的圣子，你们认为完美的那人救赎了你们，让你们摆脱了你们自己的缺陷，我赐予你们的缺陷。换言之，神的儿子拯救了你们，使你们摆脱了他父亲的所为。在你们、你们大多数人口中，我就是这样创造世界的。到底是谁在嘲笑谁呢？问：这是你在本书中第二次直接攻击基督教的基本教义，我感到很吃惊。答：你选择的是“攻击”这个词，可我只是在谈论这个话题而已。顺便告诉你吧，这个话题并非你所说的基督教的基本教义。它涉及到的是神的本质，以及神与人类的关系的本质。这个问题会在这里出现，是因为我们刚才讨论的是关系和生活本身中的义务。你不敢相信无义务的关系确实存在，因为你无法接受你的真实身份和本质。你称拥有绝对自由的生活是灵性的混乱，我说那是神的伟大承诺。唯有在这个承诺的范围之内，神的伟大计划才能得到完成。在关系中，你没有义务，你有的只是机会。机会而非义务，才是宗教的基石，才是所有灵性的基础。要是反过来看，你的理解就会出偏差。关系，你与所有事物的关系，是作为你的灵魂工作的完美工具而被创造出来的。所以，一切人类关系都是圣洁的领域，所以每种个人关系都是神圣的。就此而言，许多教会的理解是正确的，婚姻确实是神圣的。但原因并非它含有神圣的义务，而是它提供了无与伦比的机会。在关系中，永远不要出于义务感去做任何事情。无论做什么事，你都要感到你的关系给你提供的是非凡的机会，让你能够确定和获得你的真实身份。问，这我能听得进去。然而在我的关系中，每当遇到困难挫折，我总是会放弃。这造成的结果是，虽然我天真的认为我应该拥有一段关系，可实际上却有好几段。我好像不懂得维持关系的方法。你说我能学到吗？我要怎么做才能维持好关系呢？答：听起来你好像认为维持好关系意味着成功。请别误将维持关系混同于完成任务。请记住，你来这个星球的任务不是看你能够把关系维持多久，而是去确定和经验你的真实身份。这不是短期关系的借口，然而也没有关系非得长久的要求。话又说回来，虽然没有这样的要求，但是长期关系确实为相互发展、相互表达和相互满足提供了非凡的机会，这种机会本身就是很珍贵的。问：我知道，我知道，我早就想到应该是这样了。那么，我怎样才能做到呢？答：首先，确保你进入关系的理由是对的。在这里，我所用的“对”这个词是相对的。对，是相对于你在你的生活中持有的更大的目标而言的。正如我先前指出的，绝大多数人进入关系的理由是错的。他们往往是为了结束寂寞、填补空虚，为他们自己带来爱，或者给别人带去爱。不过，这些理由其实算比较好的。有些人进入关系是为了拥有良好的自我感觉，终止压抑，改善性生活。忘掉先前的关系，或者说了，你可能不信。为了消除烦闷，这些目的没有一个能够得到实现，除非交往过程中发生了某些戏剧性的变化，否则这样的关系也将不会长久。问：我可从来不为这些理由而进入我的关系。答：你这话值得推敲。我认为你不知道你为什么进入你的关系。我认为你不曾以这种方式思考过你的关系。我认为你不曾带着目的进入你的关系。我认为你进入你的关系是因为你觉得爱上了。问：确实如此。答：我认为你不曾仔细思考你为什么会爱上了，是什么让你产生了这种反应，受到满足的是哪种或哪些需求。对于绝大多数人来说，爱是需求满足引起的反应。每个人都有需求，你需要这个，别人需要那个，你们都在对方身上看到需求满足的可能性，所以你们默默地同意进行交易。如果你把你拥有的给我，我就把我拥有的给你，这是一种交换。但你不会把真相说出来，你不会说“我跟你换了很多”。你会说“我对你爱的很深”，然后失望就开始了。问：“这个你以前说过啦？”答：“是的，你以前做过这件事不止一次，而是很多次。”问：“这本书有时候显得循环往复，总是不断重复同样的东西，生活也差不多。”答：“说的妙，这里的过程是你不停的提问，我只是不停的回答你的问题。”如果你用三种不同的方式提出同样的问题，那么我只好重复我的答案了。问：也许我是希望你能给出不同的答案吧？我问你关于恋爱关系的事，你让其失去了许多浪漫色彩，冲动的、不加思索的爱上某个人，有什么错吗？答：没有错。你想以这种方式爱上多少人都可以。但如果你想要与他们培养终生的关系，你也许会略加思考。此外，如果你喜欢蜻蜓点水般对待每段关系，甚至更糟糕，如果你喜欢维持关系的原因是你觉得你不得不维持，然后过着平静而绝望的生活，如果你喜欢重蹈你过去的生活中的覆辙，那么，请你继续去做你做过的事情。好吧，好吧，我懂了。老兄，你真是不依不饶啊！我说的对吧？答：这是真相的问题所在。真相是不依不饶的，他不会放过你，他总是不停地从你身边各处冒出来，让你看看实际情况是什么样的。那会让人觉得很烦。问：好吧，我想找到各种可以用来维持长期关系的工具。你说带着目标进入关系是其中的一种。答：是的。但要确保你和你的对象都认可那个目标。如果你们都能够在意识的层面上认可你们发展关系的目标，不是为了创造义务，而是为了创造机会。这个机会让你们能够成长，能够完整地表达自我，能够在你们的生活中发挥你们最大的潜能，能够纠正你们有过的每一种错误想法和轻视自己的观念。能够通过你们两个灵魂的交流而最终达到与神合一的境界。如果你们宣下的不是以前那些誓言，而是这个誓言，那么你们的关系将会拥有非常好的起点，它将会拥有正确的出发点，那是非常好的开始。问：就算这样，也不保证必定成功啊？答：如果你想要生活有保证，那么你要的就是生活。你要的是依照已经定稿的剧本进行的彩排。生活的本质决定了他不能拥有保证，否则他的目标将会落空。好吧，我懂了。那么现在我的关系已经有了这个非常好的开始，我要怎样才能维持它呢？答：认识和理解你在关系中将会有许多遇到棘手的问题和困难的时刻，请努力的做到别逃避他们，欢迎他们。满怀感激地把他们当作神赐予的美好礼物，当作千载难逢的良机，让你能够完成你在关系和生活中的任务。请非常努力地做到，别在这些时刻把你的对象视为仇敌或对手。实际上，你要做到，别把任何人、任何事情视为仇敌，甚至也别把任何人、任何事视为问题。要培养把所有问题当作机会的技巧，这些机会能够问。我知道，我知道，能够让你确定和获得你的真实身份。答：没错，你明白了，你总算明白了。问：我觉得这种生活听起来非常沉闷。答：那是你的眼光太低了，睁大你的双眼，拓宽你的视野。你要明白，你身上有许多你尚未看见的优点。你的对象身上亦是如此。只要明白别人身上有许多你尚未认识的优点，你就永远不会去伤害你的关系，也不会去伤害任何人。因为别人身上的优点是你认识不完的，永远认识不完的。他们只不过是因为怕，才不再将那些优点展示给你。如果别人发现你觉得他们能够变得更优秀，他们就会安心地展现更多你已经认识到的优点。问：看来人们倾向于满足我们对他们的期望。答：大抵如此。在这里，我不喜欢“期望”这个词，期望破坏关系，倒不如说人们倾向于在他们自己身上看到我们在他们身上看到的东西。我们越是认为他们优秀，他们就越愿意去获得和展示我们认为他们身上本来具备的优点。难道所有真正可贵的关系不都是这样运转的吗？难道这不是治疗过程，我们用来促使人们打消他们每个关于他们自己的错误观念的过程的组成部分吗？难道这不是我正在本书中为你而做的事情吗？问：是的。答：这是神的工作，灵魂的工作是唤醒你自己，神的工作是唤醒所有其他人。而我们能够通过依据别人的真实身份来看待他们，通过让别人想起他们的真实身份来完成这项工作。完成这项工作有两种方式：让别人想起他们的真实身份，这非常困难，因为他们将不会相信你；以及让你自己想起你的真实身份，这容易得多，因为你不需要他们的信任，只要相信你自己。不停地展示你的真实身份，最终也能让别人想起他们的真实身份，因为他们将会在你身上看到他们自己。许多大师被派来地球展示永恒真相，也有些人，比如说洗礼者约翰，是被派来当信使的。他们用光芒四射的字词来说出那个真相，用清晰的不会使人误解的语言来谈论神。这些特别的信使被赐予非凡的洞察力，以及能够认识和接受永恒真相的异禀，还有以大众能够也将会理解的方式阐述复杂概念的能力。你是这样的信使？问，我啊？答，是的。你相信吗？问，这件事太难以接受了。我的意思是，我们所有人都想要与众不同。答。你们所有人确实都与众不同。问，等到我们觉得自己与众不同的时候，我们的自我便会膨胀，至少对我来说是这样的。我们会觉得我们自己被选中去完成某件神奇的任务。我必须不断的与那种自我意识做斗争，努力净化和再净化我的每个思维、每句话语和每次行动，以免自我膨胀过度。所以说。你说的我很难听得进去，因为我意识到你说的话让我飘飘然，而我这辈子都在避免自己妄自尊大。答：我知道你一直都在这么做，但你有时候还是会得意忘形。问、嗯：我很惭愧，但是不得不承认。答：然而，每当遇到神，你总是彻底的放下你的自大。曾有许多个深夜，你祈求神赐予你光明，恳请上苍给你慧眼。这么做并非为了丰富你的自我，或是增添你的名望，而是出于内心深处纯粹而朴素的求知欲望。问：是这样的？答：你曾反复地向我保证，假如你的求知欲望能够得到满足，你将会尽余生之力，在醒着的每时每刻与别人分享那个永恒真相。这并非因为你需要赢得喝彩。而是因为你从内心深处想要终结别人的痛楚和苦难，想要带给别人快乐与欢心，想要帮助和治愈别人，想要别人重新拥有你一直经验到的与神同行的感觉。问：是的，是这样的。答：所以我选择你成为我的信使，你以及其他许多人，因为现在在即将来临的时代中。世界将会需要许多号角来奏响嘹亮的召唤，世界将会需要许多声音来说出无数人渴望听到的关于真相和治疗的话语，世界将会需要许多心团结起来，致力于灵魂的工作，并为神的工作做准备。坦白地说，你能宣称你对此毫无察觉吗？问：不能。答。坦白地说，你能声称这并非你来找我的原因吗？问，不能。答，那你准备好借这本书确定和宣布你自己的永恒真相，大声地宣告和清晰地说出我的光荣。问，我必须把这最后几句话也写进书里吗？答，没有什么事情是你必须做的。别忘了，在我们的关系中，你没有义务，我有机会。难道这不是你终生等待的机会吗？难道你不是从青少年时期开始就将你的自我贡献给这个使命以及为其而做的恰当准备吗？问：是的。答：那么别去做你必须做的事，而是去做你有机会做的事。说到把这些对话写进我们的书里，为什么不写呢？莫非你以为我想要你成为秘密的信使？问那倒不是，我没这么想过。答：宣布自己是神的人需要很大的勇气，你知道的。无论你成为别的什么，这个世界都将会更容易去接受。可是神的人，真正的信使，我派出的每个信使都曾遭到侮辱，他们得到的远非荣耀，除了心痛，他们一无所获。你愿意吗？你是否真心愿意说出关于我的真相？你是否愿意承受其他人的嘲弄？你是否准备好放弃地球的荣耀，而去争取灵魂完全实现的更大光荣？问神呐、啊，你的口气突然变得很沉重。答，你想要我跟你开玩笑吗？问，嗯，在这里我们可以轻松一点啦。答，想要轻松那还不容易啊。我们用个笑话来结束文章吧。问：好主意，你有笑话吗？答：没有，但是你有。跟我说说那个画画的小女孩。问：哦，那个啊，好啊。那我说了，某天有个妈妈走进厨房，发现她的小女儿在餐桌旁边，周围散落着许多蜡笔，全神贯注地看着她随手创造出来的画。乖女儿，你这么忙，在画什么呀？妈妈问：“我在画神。”妈妈，美丽的姑娘回答说：“眼里神采飞扬。”哦，宝贝儿，你好乖呀、啊！妈妈说：“想帮帮她女儿，可是你知道吗？没有人真的知道神的模样。”嗯，小女孩高兴地说：“等我画完，你就知道了。”答：这个小小的笑话真棒！你知道最棒的是什么吗？那小女孩从不怀疑，她知道如何准确的画出我的样子。问：是的。答：现在我讲个故事给你听，我们用这个故事来结束本章。问：好啊。答：从前有个人，突然发现他自己每周花几个小时去写一本书，他不分日夜，总是匆匆忙忙的拿起纸和笔，记录下每个新的灵感。最后有人问他在忙什么，哦，他回答说：“我正在写下我和神之间一次很长的对话。”你真行，他的朋友宽容地说。可是你知道的，没有人真的知道神将会说些什么。嗯，这人笑着说：“等我写完，你就知道了。”